0: Ainda em pé, feche os olhos, estenda as suas mãos para cá, vamos orar por esta mensagem. Meu Pai, nós estamos diante da poderosa mão do Senhor, estamos diante da Sua vontade, estamos diante da Tua presença, não há dúvidas de que o Senhor está conosco, não há dúvidas, Jesus, de que o Senhor está com a gente, não há dúvidas, Espírito Santo, de que o Senhor nos direciona, nos guia, de que o Senhor... Nos ajuda em Sua Palavra, em instrução, em sabedoria. A Tua Palavra nos garante que aonde estivessem dois ou três, o Senhor também estaria presente. Aqui nós estamos reunidos em uma grande família, Senhor. Uma família de filhos e filhas com fome, com sede, com vontade de Te conhecer, Senhor. Com vontade de Te servir, com vontade de ser usado por Ti, Papai. Desde já eu peço que o Senhor os use, Forma poderosamente, os use Senhor, com poder, com unção, com autoridade, com revelação do alto, cada um em sua vocação, em seu ministério, em seu chamado, cooperando com o corpo de Cristo e também com a sociedade de uma forma geral, em suas profissões, em seus lares, em suas igrejas, papai, em nome de Jesus, que o teu favor esteja sobre nós, que o teu Espírito nos direcione em todas as coisas peço também por essa mensagem, por esta palavra, que ela se torne viva dentro dos nossos corações, que não sejam apenas informações compartilhadas, que não seja apenas conhecimento compartilhado, que não seja apenas letra Senhor, mas que ela ganhe forma, que ela ganhe vida, que ela se torne forte em suas raízes, em nossos corações, todos nós, papai, precisamos ouvir a Tua Palavra. Todos nós precisamos daquilo que o Senhor tem a dizer, porque não somos independentes de Ti, papai. Não somos autossuficientes. Nós dependemos de Ti, Senhor. E também dependemos da Tua família espiritual. É por isso que congregamos. É por isso que estamos aqui, para receber alimento do alto. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor proteja agora mente e coração mente e coração selando com sangue selando com óleo derramando um são protegendo pai cada filhinho cada filhinha a tua palavra tem a medida certa de ofensa e de atração que ela gere o resultado para qual o Senhor a destinou essa terra hoje em nome de Jesus Amém e Amém você pode sentar Quantos lembram da pregação de domingo passado? Queridos, eu iniciei domingo passado uma, podemos dizer, uma chamada de série, uma série de mensagens a respeito de lealdade e deslealdade. Essa é a segunda parte da mensagem, na primeira parte, para você que perdeu, eu te encorajo aí no Spotify para você poder acompanhar aqui o raciocínio. Nós temos... Essa mensagem, alguém pode me dizer, está lá, foi gravada. Alguém lá atrás ainda não sabe. Sim? Então a primeira mensagem eu creio que está lá no Spotify. Nós temos... Se você escrever meu nome lá, André Coradinho você vai ver todas as mensagens de domingo e você vai poder escutar essa primeira e ela vai complementar isso agora. É, nós falamos na primeira mensagem sobre a importância e o, as recompensas, os frutos que a lealdade produz em nossa vida. O que ela traz junto com ela. E, queridos, mensagens como essa, eu creio que ela elas, para alguns não, para eu creio que para a maioria não, mas... Para alguns, alguns até gostam, mas eu creio que mensagens com esse tema, com esse título, com, com, com esse conteúdo, não estão entre as top 5, né? as mais ouvidas, né? você concorda comigo? Sim ou não? A gente quer ouvir outras coisas, a gente quer ouvir sobre bênção, cura física, é, enfim, o leque é grande, mas mensagens como essa, assim como Efésios diz, são dadas, para aqueles que têm e exercem um dos cinco ministérios. Os cinco ministérios foram dados para aperfeiçoamento dos santos, amém? Então, o conteúdo da mensagem, de uma mensagem, de uma série como essa, é de extrema importância e relevância para trazer instrução, para trazer direção e para trazer crescimento e maturidade ao corpo de Cristo, você vai me ouvir até o fim, em nome de Jesus. Bom, diferente um pouco da primeira, que eu falei de coisas que a lealdade produz, que são maravilhosas, eu quero hoje abordar alguns estágios da deslealdade. Diga comigo, estágios da deslealdade é importante nós entendermos estágios da deslealdade por dois motivos primeiro deles, para saber se nós não estamos cultivando esse tipo de caráter e de conduta em nós eu preciso como filho como alguém que pertence à família de Deus e congrega e faz parte de um corpo que não sou sozinho, eu preciso olhar para dentro como Paulo disse, examinar a si mesmo. Então, o Evangelho é uma, é uma viagem muitas vezes para dentro de nós mesmos. Eu preciso olhar para mim e perceber se a deslealdade não está instaurada estabelecida em meu coração. Primeira coisa. Então, nós vamos falar disso e você vai olhar para si e vai perceber. Eu falando disso, eu olho para mim e tento é, é, analisar minuciosamente se eu não tenho essas características, porque se eu tiver, eu preciso é, pedir primeiramente perdão ao Senhor e me corrigir rapidamente, sabe por quê, amados? Porque o nosso destino, o nosso futuro e o cumprimento dos nossos propósitos, para aqueles que se interessam em cumprir os seus propósitos, está completamente ligado a essas características, a palavra vai dizer lá em Hebreus que dos dispenseiros, dos servos requer que sejam fiéis, leais... Antes de tudo, é importante esclarecer que a deslealdade e a lealdade que eu apresento aqui é primeiramente, diga a Jesus, aos homens, às autoridades espirituais, amém? E aos irmãos em Cristo. Então são três, três pessoas, três é, grupos que nós precisamos ser leais e fiéis. Jesus Cristo, as autoridades que Ele estabeleceu para cuidar de nós e aos meus irmãos em Cristo, fidelidade e lealdade, a segunda é, coisa que é importante eu saber a respeito desse assunto, é para que eu identifique isso não só agora em mim, mas também que eu consiga identificar isso no corpo de Cristo, para que eu consiga olhar em volta e perceber quem carrega fortemente essas características, não para condenar, para julgar ou para rejeitar, mas para sim me proteger e para se possível for ajudar, amém amado? Se possível for ajudar, se possível for estender a mão, e, e preste atenção aqui, isso pode ser aplicado não só ministerialmente, isso que eu vou falar aqui para vocês hoje, não só aqui nesse ambiente, não só na igreja de Cristo, mas também para você que tem uma empresa, que tem funcionários, que cuida de um grupo. Isso é muito importante você aprender, identificar isso, reconhecer essas coisas. Tornar-se desleal igreja é um processo, amém? Ninguém de um dia para noite acorda desleal. Ninguém de um dia para noite acorda traiçoeiro. Ninguém de um dia para a noite acorda com vontade de se rebelar. Mas é um processo que é cultivado, que é alimentado. E, e eu tenho uma sequência de fatos que ocorrem aqui. E você vai ver que o último deles é terrível. Por isso o Senhor está nos ministrando essa noite. Para que a gente pare imediatamente se identificarmos algo em nossa vida. Você está comigo? Muitas pessoas não percebem que já estão inseridas na prática da deslealdade. O primeiro estágio, igreja, da deslealdade, você que está anotando, eu aconselho que anote ou grave bem, o primeiro estágio da deslealdade é, diga comigo, o espírito do independente, o espírito da independência. Esse estágio, amados, é tão sutil Que a maioria das pessoas que vivem nele Não o atribuem como deslealdade Ele é sutil Então perceba que tudo começa com um espírito independente Uma pessoa desenvolve uma atitude independente E, e autônoma, sabe por quê? Porque ela acredita piamente Que as regras não se aplicam a ela ela começa a discordar com as regras, ela pensa, eu faço as minhas regras, eu faço o que eu bem entender, o Espírito independente, ela quer pertencer ao rebanho, ela quer pertencer ao grupo, mas o Espírito independente, que agora está instaurado em seu coração, não permite com que ela se sujeite, com que ela se submeta, e deixa eu falar que antes que você... Não concorde, Jesus foi o maior exemplo de submissão na terra que já existiu. Jesus foi o maior exemplo de alguém que, que dependia de outro alguém. E Ele diz isso várias vezes, não posso fazer nada por mim mesmo. O Deus encarnado fez declarações como essa para nos ensinar. Ele diz, não posso fazer nada por mim mesmo. Tudo que eu faço é porque eu vi alguém fazer, ou porque fui direcionado a fazer, porque fui aconselhado a fazer. Não faço nada porque eu penso ser melhor e eu quero. Entende? Eu não estou falando que você não pode pensar por si mesmo ou por tomar decisões, lógico que não, mas eu estou falando que quando se trata de rebanho, de família, quando se trata de ser ovelha de Cristo, a primeira coisa que ele nos pede é: dependam de mim, confiem em mim, vão para onde eu direcionar que vocês que vocês é, é, possam ir, não façam nada por sua própria conta. Ouça o Espírito Santo. Jesus foi altamente dependente de Deus. Sendo Deus, Ele orava, Ele jejuava, Ele chorava, Ele sofria, Porque Ele estava nos ensinando. Posso dar um exemplo de um espírito autossuficiente? Por mais que você não queira ouvir, Eu vou falar da mesma forma. Aleluia? Esse é um dos privilégios de ter o um microfone. Um dos exemplos é, por exemplo. Nós como igreja fazemos parte de uma família e a direção é a seguinte, vamos todos jejuar na sexta-feira. Amém igreja? Amém pastor, vamos jejuar na sexta-feira, uma direção pastoral, uma autoridade constituída por Deus. Que está... É, é, agora responsável de cuidar de você e direcionar, diz para você, vamos todos jejuar a, a sexta-feira, mas o espírito independente, a pessoa que anda com essa característica, ela diz assim, não, eu já decidi jejuar na quarta, não vou jejuar na sexta, e ela faz o que quer, o que bem entende, porque ela não consegue se sujeitar. Consegue dizer amém, glória a Deus, andar em unidade. E Jesus, mais uma vez, nos ensina muito sobre isso. Ele vai dizer lá no Jetsemane, Pai, se possível for, se tiver outra forma, eu sei que eu... por que, que Jesus está orando dessa forma? Ele sabia que ele só veio para a terra para ir para a cruz, mas é óbvio, ele está sofrendo como um homem, a sua carne está desesperada, gritando, as reações do seu corpo ali são inexplicáveis. Mas no final da sua oração ele diz, Pai, mas eu sei que eu não vim para que o Senhor me obedeça, mas sim para te obedecer e eu sei que essa é a missão e eu vou cumprir até o fim. Então que seja feita a tua e não a minha. E Jesus se submete, vai para a cruz, cumpre o que ele tem que fazer. Deixa eu te falar, amado, a raiz do autônomo, sabe qual é? Diga comigo, o A raiz da pessoa autossuficiente, a raiz daquele que se acha independente, é sempre o orgulho. Sabe por quê? Porque ele pensa ser superior aos demais. O insubordinado ou independente, escute isso, amados, vai ajudar a sua vida de uma forma geral. O insubordinado ou independente que adota essa postura, ele vai ter muita dificuldade em sua vida. Ele vai ter dificuldade de relacionamento. Quando ele casar, ele vai ter conflitos conjugais muito sérios. A pessoa que casa com alguém que é insubordinado e autossuficiente vai sofrer seriamente nesse casamento, porque porque o autossuficiente ele nunca acha que deve satisfação, ele pensa que sabe de tudo, ele pensa que está acima de todos, ele pensa eu não me submeto, eu não me sujeito, eu mando em mim mesmo, eu não devo satisfação para ninguém, não case, não case o que tem de mulher sofrendo com homem assim, porque o cara faz o que quer, chega em casa e ainda exige e a esposa fala onde você estava, ele olha e tem a coragem e audaz de dizer, não te devo satisfação eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser eu jogo bola quantas vezes eu quiser, eu chego o horário que eu quiser. Esse cara não é um bom sacerdote, ele é um ditador, ele é um tirano, irmãs. Em nome de Jesus. Mas aquele que como Cristo aprende a amar, como Cristo, como Deus o amor, ele se entrega, ele é humilde, ele dá satisfação, ele pede perdão quando erra, ele, ele, enfim, ele, ele é alguém que se voluntaria ele é alguém que ama, ele não é orgulhoso, o autossuficiente geralmente é orgulhoso e ele pode pôr tudo a perder, porque muita gente, vocês me ouvem? Não estará disposta a viver com alguém assim, muita gente não está disposta, e, e na igreja essa pessoa vai encontrar também muita barreira, muita restrição, porque não tem ah, algo mais terrível Para o corpo de Cristo É alguém que se acha autossuficiente Não preciso de conselhos Não preciso de orientação Deus também fala comigo E eu faço o que eu quiser Tudo bem, amado Mas você vai encontrar obstáculos Para cumprir o teu propósito Porque uma das coisas que o Evangelho Veio fazer em nossas vidas Sabe qual é, amado? Uma das coisas que Jesus veio fazer e nos ensinar Diga qual, pastor? Nos ensinar a ser família. O Evangelho de Cristo, o que Jesus veio ensinar, é nos transformar a ponto de vivermos em comunidade, em comunhão, em família, em igreja, em sociedade, cooperando uns com os outros. Posso ler isso para você? Na Bíblia, Salmos 68, verso 6. Tem muitos textos, mas eu peguei só um pedaço. Uma parte diz assim... Deus dá um lar aos solitários. Então perceba... Que você que era solitário e agora vem para Jesus... E vem participar de uma família... Não deve mais ser solitário. E sim participar de um lar. Sim participar da comunhão, da congregação, da família... E Ele liberta os presos para a prosperidade. Mais os rebeldes, mais os rebeldes. Vivem aonde? Diga, terra árida, lugar infértil, lugar que não tem vida, lugar que não produz nada. Então esse é o fim dos rebeldes. Ah, eu sou rebelde, eu sou assim mesmo, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. Está aqui o fim deles, terra árida. Lugar vazio, lugar deserto, solitário Lugar que não produz fruto Lugar de sol escaldante, de cansaço Lugar de fadiga Diga glória a Deus por isso Qual é o primeiro estágio, igreja? Da deslealdade Alguém pode, por favor, responder Espírito independente O segundo estágio Da deslealdade Diga comigo é a ofensa. O segundo estágio da deslealdade. Você vai vendo que de uma coisa vai piorando para outra. Vai evoluindo, vai migrando. O segundo estágio da deslealdade é a ofensa. Mateus 24, verso 10 e o verso 12 vão dizer assim, ó. E Jesus está falando lá, há muitos anos atrás, mais de dois mil anos atrás, para esse tempo, perceba, que é esse tempo, ele diz assim ó, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, Mateus 24 é um dos maiores textos é, escatológicos da Bíblia, amém? Precisa muita sabedoria para entender os desdobramentos ali dos, dos, dos acontecimentos. Fala de tribulação, grande tribulação, do, do que a gente está passando hoje. Vai falar de rumores de guerra. É esse, esse momento que a humanidade se encontra. Ele diz assim, ó. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. Então não se escandalize, tá, amados. Por mais que o texto está dizendo, muitos ficarão A igreja ficará Mas eu peço para você que o Espírito Governe o seu coração A ponto de não te escandalizar ah, de, de tamanha forma Que o leve para longe do Senhor Amém? Porque você vai ver sim, esse, essas coisas acontecendo Isso aqui não é uma sugestão Não é assim, talvez vai acontecer Ele está falando, naqueles dias Na reta final Quem crê que nós estamos na reta final? na reta final, muitos trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros, por que farão isso? O verso 12 diz, devido ao aumento da maldade, será que nós estamos vendo maldade? Esses dias, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar, porque estamos vendo a maldade, porque ela nos atinge, porque ela nos ofende... Ela tem a, a ofensa tem o poder de esfriar o amor de muitos As pessoas, queridos Começam a trair e a odiar Quando elas são ofendidas A ofensa, ela abre a porta para a traição Se um ofendido, amados, não for curado De suas feridas Ele torna-se um ofensor em potencial. É igual o abusador ele entra num ciclo vicioso. Se você for entrevistar um serial killer ou um, um abusador, alguém que um pedófilo, você vai ver que 99% dos casos ele foi abusado, ele foi molestado, alguém um dia o violou, tocou nele e agora esse abusador se torna, agora o abusado se torna abusador. A ofensa é a mesma coisa. O ofendido, se não for curado, vai, com certeza, ofender. O ferido, se não for curado, vai ferir. Ele vai entrar num ciclo vicioso. Por isso o Espírito Santo de Deus nos fala essa noite. Ele quer nos curar de todas essas coisas. Amém, querido? Ele quer te curar. Se você vê isso no seu coração, amado, identifique isso rapidamente, porque o seu futuro depende disso. Depende de você pedir perdão, deixar o Espírito ajustar isso e deixar o Senhor curar o seu coração de toda a ofensa em nome de Jesus. Segundo a Samuel, amados, lá do 19, um pouco antes, depois também, vai contar uma história interessante. Vai contar a história de Absalão. Quantos já ouviram falar de Absalão? Absalão era filho de Davi, e Absalão trazendo aqui um embasamento bíblico para a ofensa, as causas e, e o efeito colateral da ofensa, Absalão, ele se ofendeu em um episódio muito sério, em duas ocasiões, a primeira ele tinha uma meia-irmã, Davi tinha uma outra filha chamada Tamar, e um outro irmão chamado Aminon, e Absalão é, gostava muito da sua irmã Tamar, pense nesse trio, Absalão, é, Tamar, e Aminon, Aminon, diabolicamente, por eles serem tudo meio irmãos, porque Davi tinha muitas esposas, então nasciam várias, mas eram tudo meio irmãos, Aminon se interessa por Tamar, ele, ele acha ela, se apaixona por ela, e ela, sendo irmã, o rejeita e fala... De forma alguma, Aminon, tira isso da sua cabeça, isso é loucura. Mas Aminon, sendo um machista da época, um homem que achava que a mulher era um objeto, pega ela na força, na marra e a é violenta, e a é violenta. E Absalão olha para aquilo e fica indignado e revoltado. E na época, a consequência de Aminon era a morte. A lei estabelecia isso. Qualquer homem que violar ou o incesto era réu de morte. Só que Davi, por ser pai, vendo aquela ocasião, e óbvio que isso é uma consequência também de um pecado, de um erro de Davi, mas não veio ao caso, Davi não executa a lei no seu filho, ele o protege. E aquilo revolta Absalão, ele fica completamente ofendido. Primeiro, por Aminon abusar de sua irmã, e segundo por Davi não fazer nada e por dois anos, quase três anos, Absalão se fecha, se cala e alimenta a ofensa, alimenta a ira, a ofensa entrou de forma tão grande e devastadora no coração de Absalão, que para quem conhece a história sabe, ele foi capaz de trair o seu próprio pai, Aquele que o amava, aquele que o gerou, aquele que o protegia Absalão faz uma revolta política Muitas coisas ele faz, não, não, não dá tempo de falar tudo Mas ele tenta usurpar o trono do seu pai Ele tenta roubar o coração da cidade a qual Davi era rei e ele chega na, nas pessoas e, e ele começa a é, é, semear discórdia, semear coisas terríveis, por quê? Porque ele foi ofendido, a ofensa não foi curada, e agora ele se torna alguém que ofende, a ponto de deixar Davi completamente amargurado, em tristeza, Davi tem que fugir para não matar o seu filho, ele prefere fugir, abandonar o seu reino, mas mais à frente Absalão é morto de qualquer forma, mas entenda que a ofensa, amados, o assunto ofensa, eu vou abordá-lo com mais detalhes, mais para frente. Tem muita coisa muito boa para falar sobre isso. Mas aqui eu tô te dando só um pano de fundo para você entender. Que em nome de Jesus, se você hoje se sente ofendido, eu só estou ofendido, isso está viva em mim, eu não fui curado eu estou a flor da pele com os meus nervos, eu estou irado eu quero justiça a pessoa tem que pagar, se você se sente assim querido, em nome de Jesus peça para o Espírito Santo curar o seu coração, sabe homem nenhum vai poder fazer isso mas o evangelho é poderoso para fazer isso Jesus é poderoso para fazer isso, e se Jesus e o seu evangelho não fizer sinto muito, ninguém vai fazer então você tem que correr para a cruz e falar Jesus, estou ofendido Estou amargurado Mas não quero Descer dessa noite Não mais caminhar com esta ofensa Porque se isso for alimentado em mim Amanhã serei eu Que estarei machucando, ferindo E matando pessoas Amém? Se comprometem com Jesus O terceiro estágio, amados Da deslealdade Diga comigo, é A passividade Passividade Perceba, espírito independente migra para a ofensa, que torna o ofensor um traidor. E após isso, agora ele se torna passivo. Passividade. Depois de serem ofendidas por alguém, as pessoas se tornam passivas. A igreja está cheia de gente passiva, por causa da ofensa. E às vezes são vítimas da ofensa. Não conseguiram se libertar dela. E a ofensa foi tão grande, a injustiça. Talvez você até tenha razão. Mas o Senhor não te fez para ser passivo. Para ficar é, indiferente ao seu reino. A pessoa ofendida quando não é curada, ela fica num estado de, de congelamento espiritual. Ela não quer mais saber de nada Quando a pessoa chega a esse estágio de passividade Ela passa a não se envolver mais com nada Ela apenas quer observar Por quê? Porque ela tem medo de ser ofendida novamente Ela tem medo de ser machucada novamente Só que agora a sua passividade vai ser também destrutiva a sua passividade também vai ser tóxica, não vai ser bom, por mais que ela pense, cara eu fui ofendido, não quero mais viver essa experiência, foi terrível, quer saber? Não faço mais nada, não coloco a mão mais em nada, não me voluntario para fazer mais nada, mas entenda que você não está servindo a homens, você está servindo ao Senhor, então é injusto com o Senhor você dizer isso, porque você não serve a homens, você serve ao Senhor. E como é que serve ao Senhor? Olha a incógnita servindo a homens. Não tem como servir ao Senhor se você não servir a homens. Diga amém por isso. É ilusão. Pastor, eu quero ser de Deus, eu quero ser. eu quero honrar, quero retribuir. Mas eu não gosto de pessoa. Não tem como. Você vai servir a Deus servindo pessoas, amado. amém? A passividade, querido, anula os propósitos de Deus na sua vida e o torna um desertor impotencial. Todo desertor foi desertor porque se tornou passivo, ele deixou de ter responsabilidade ele deixou de ter obrigações com o reino, ele deixou de fazer algo para Jesus, e agora ele está completamente frio, indiferente a um passo de desertar, desertar é um termo que nós usamos para o exército, amém amados. É alguém que abandona, abandona sua família, abandona todos que o amam, Simplesmente vai para longe e não quer mais saber de pessoas ou de nada. Então, um passivo é um desertor em potencial. Então, se você não quer nunca mais se desviar, em nome de Jesus, comece o mais rapidamente possível devolver ao Senhor a glória que é dEle e o servi-lo. Jeremias 48, verso 10 diz assim: ó, maldito. O que faz com negligência o trabalho do Senhor Maldito o que faz de forma irresponsável Ou negligente o trabalho do Senhor Sabe por quê, Matos, Que você está ouvindo isso hoje Por uma boa notícia Nunca se esqueça disso O Evangelho é uma boa notícia Ele tem solução, ele tem cura E ele tem respostas Diga amém por isso você não está aqui sendo envergonhado julgado, criticado não, você está ouvindo a boa notícia do reino dizendo assim, ei filhinho você está nessa condição, mas é possível sair desta condição porque Jesus levou sobre si todas as coisas o mau caráter dos homens, Jesus levou sobre si as nossas ofensas todas as coisas, para que olhássemos para ele e o imitássemos por isso o Senhor espera, amados, em nome de Jesus, que você se envolva em seus planos e em seu reino. Sabe por quê? Porque o Senhor lhe deu dons por intermédio do Espírito Santo para edificar a igreja. Você não é um coitado, você não é qualquer um, você não é só um número. Existem dons e talentos da parte de Deus dada a você, por intermédio do Espírito, não para você ser um ostentador de dons, ou alguém que diz que tem coisas, mas para servir o corpo de Cristo você pode aplaudir Jesus? você não pode diga assim eu não vou mais Viver na passividade. Pois eu tenho algo a oferecer. Então, amados, é injusto com o corpo de Cristo. Repete isso comigo: é injusto com o corpo de Cristo. Que eu viva passivamente. Porque você tem algo a oferecer. O corpo de Cristo sim precisa de você. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós Ele é autossuficiente Deus é autossuficiente Ele faz o que quiser Como quiser e usa quem quiser Nós precisamos dele Mas o corpo de Cristo sim Precisa de pessoas O corpo de Cristo precisa daquilo que está em nós Então é injusto Está em nós por quê? Porque eu sou bom? Não Porque o Espírito Santo derramou coisas em mim Ao me plantar na terra então é injusto com a família de Deus que eu me torne passivo. Pense você na sua família. O Natal, você chega lá como aquela canção, né? Eu não trouxe nada para mim. E aí todo mundo reunido, todo mundo traz um quisuco, um tangue, um refri. Traz alguma coisa e você fala assim, eu, eu pertenço a essa família, mas eu não vou fazer nada, não vou trazer nada, e não vou nem lavar a louça depois, não tô nem aí, quero mais é sentar, ser servido comer e sair fora você acha justo isso? é justo isso para quem tem família, sabe como que é, a gente reparte cada um traz uma coisa, cada um ajuda como pode, cada um faz alguma coisinha, porque porque é uma família cooperando um com o outro se ajudando quem tem parente, primo, tio passivo, assim preguiçoso, você fala miserável, não lava nenhuma louça, chega, come e vai embora, é, é triste ou não é? Imagine Deus olhando para a sua igreja, olhando para os dons e para o potencial que Ele pôs em você, olhando para você e dizendo, filho, você não faz ideia de quem você é. Do que eu depositei sobre a sua vida. Do que eu sou capaz de fazer através e por intermédio de você. É injusto que você fique assim, inerte, indiferente com a minha igreja. Por favor, filho, se levante. Se levante e sirva a sua família. Sirva os seus irmãos. O quarto estágio da deslealdade. Agora é, diga, a crítica. Querido, o desleal ele não fica passivo para sempre. Se o desleal ficasse passivo para sempre, quietinho, até que tudo bem. Mas o desleal não fica passivo para sempre. Ele sempre avança para um estágio pior. E esse estágio se chama a crítica. A passividade, amada, ela não deixa a pessoa se envolver em nada consequentemente a pessoa que não se envolve em nada, ela tem o que igreja logicamente mais tempo para olhar, criticar e julgar, agora o passivo se tornou crítico e ele tem muito tempo para isso, então agora ele projeta uma lupa de falsa espiritualidade sobre tudo e sobre todos. E tem sempre um defeito, uma colocação, uma crítica, uma sugestão. Se fosse construtiva, ainda às vezes vai. Mas destrutiva, tóxica. Nesse estágio, as pessoas passam a observar e a ampliar os defeitos. Então a pessoa que já migrou da autossuficiência, ela migrou para a ofensa, ela saiu da ofensa, se tornou passiva, agora ela se tornou uma crítica, e ela tem tempo de sobra para examinar, para condenar, nesse estágio, as pessoas agora estão ferindo deliberadamente, o ofensor agora, o ofendido agora se tornou ofensor, o crítico, queridos, analisa tudo e encontra falha em tudo. Pasme, menos nele mesmo. Se você olhar aqui em volta, amado, se não fosse pelo sangue de Cristo, pela misericórdia e pela graça de Deus, não sobrava um que presta aqui dentro. Diga me por isso. Inclusive eu, não sobrava. Só que agora, como o crítico, ele se acha agora o super espiritual. E ele está olhando para o mundo, para a sociedade, para a igreja, e ninguém mais presta para ele. Nada mais presta para ele. Amado, certa ocasião, Moisés foi criticado por seus irmãos, Miriam e Arão. Mas Miriam sofreu uma consequência por isso. O texto vai dizer lá em Números 12, do 1 ao 2, diz assim Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher Cuxita o que, que é a crítica? A reprovação o que, que eles estavam fazendo? Nós não aprovamos o crítico ele faz isso, eu não aprovo e quem é ele para aprovar ou não alguma coisa? eu não aprovo, Miriam e fazendo isso eu não aprovo que Moisés se case com a Cuxita eles criticavam a atitude dele No verso 2 diz E eles falam, Miriam falando com Arão Será que o Senhor Olha que eles estavam se achando super espirituais Ele diz assim Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram Também não tem ele falado por meio de nós? Tipo assim Cara, Moisés não é o único homem de Deus aqui não Quem que ele pensa que é? Deus também fala comigo Deus também fala conosco, Arão. Quem Moisés pensa que é? E aí o texto termina dizendo assim: E o Senhor ouviu o que eles estavam dizendo. E o Senhor ouviu a crítica. A postura crítica de Miriam lhe custou muito caro. Primeiro, lhe custou uma lepra, uma doença terrível, que não havia cura. Era, era alguns tipos de câncer da, da nossa geração. Ou a AIDS dos dias de hoje eram doenças incuráveis, Miriam com sua crítica, seu espírito crítico, colhe para si lepra, e não somente isso, o Senhor fala para ela se, se afastar do rebanho, do grupo, era consequência, agora o crítico está doente e está longe da sua família, não é isso que acontece com todo crítico, sim ou não? Ninguém nunca chega à sua altura. Vai chegar um dia que ele vai ter que se isolar e viver sozinho. Porque ninguém nunca o satisfaz. Ninguém nunca o deixa satisfeito, o deixa feliz. Ninguém nunca está à sua altura. E Miriam só é curada. Porque Moisés, a Bíblia diz que era um homem muito manso, muito calmo, um homem amoroso. E ele ora e intercede. E aí, Deus, pela oração de Moisés, cura ela. Mas primeiro ela pega a lepra e é rejeitada uma semana para fora do arraial. Queridos, a crítica é uma espécie de julgamento. E a Bíblia condena tal prática, sabe aonde? Mateus 7, do 1 ao 2. Está fazendo sentido a mensagem, amados? Vocês estão recebendo a paz de Deus? Mateus 7, do 1 ao 2, diz assim, ó. Não julguem. Para que vocês não sejam julgados Pois da mesma forma que julgarem Vocês serão julgados E a medida que usarem Também será usada Para medir vocês É suficiente, amém? Precisa falar mais alguma coisa? Sim ou não? Quinto estágio do engano, da, da, da deslealdade Diga o Engano quinto estágio da deslealdade, o engano, vai ficar melhor, amém, amados? Vai ficando cada vez melhor essa lista. A estrada da deslealdade, queridos, ela conduz ao engano. Aquele que se rebela, ele está vivendo debaixo de engano e a sua vida frequentemente acaba em destruição. O desleal migra para uma condição de engano terrível. E a condição e o fim daquele que está sobre o engano é sempre a destruição. O rebelde se engana quando ele pensa que é muito maior que os demais. Ele se engana quando ele pensa que é maior ainda, que ele esteja fazendo mais coisas. Mas o engano não dá a ele recompensa, não dá a ele frutos de de justiça que honram a Deus... ainda que Ele pense estar fazendo grande coisa e boa coisa... nunca devemos nos esquecer... de que nós fomos ajudados por alguém... E, 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 e fomos ajudados por alguém... e estamos onde estamos porque alguém nos ajudou... amém, queridos? alguém te ajudou a chegar onde você está... no mínimo... sua mãe fez força na cama... De, de, de um hospital para você nascer, a sua mãe lhe ajudou a nascer, pastor, minha mãe não ajudou, o médico ajudou, alguém te ajudou a viver, sim ou não? E o engano produz ingratidão, o engano faz eu me achar independente dos outros, e agora viver por mim mesmo, e eu me esqueço, eu me esqueço do que fizeram por mim, o engano produz isso no coração, é terrível, amado, é igual o filho pródigo, ele olha para o pai e diz, me dá o que você me deve, o pai não lhe deve nada, me dá o que você me deve, que eu estou indo embora, ingratidão, o engano, produz filhos rebeldes, sabe por quê? Sabe quem foi o pai, de todo o engano? Sabe quem começou com o engano? Diga Lúcifer, o engano, foi o que transformou um anjo de luz no maior inimigo da humanidade. Ezequiel 28. Você quer abrir sua Bíblia? Vai lá, exercita os seus dedos. Ou acompanha aqui no telão. Ezequiel 28, 14, 17. Esses dias eu tive que explicar para a Sara, de 5 anos, esse texto. A Sara tem umas perguntas muito boas. Ela falou, papai, por quê? Que o, o diabo existe. Pense eu explicando como Satanás caiu do céu para uma criança de 5 anos. Mas não inventei nada, senão aquilo que diz um dia, ela, obviamente ela vai saber e não tem por que a gente ficar, ai, mas pastor, ela só tem 5 anos, será que ela tem mesmo que saber sobre isso? Tem, amém, Mas Tem, porque ela sabe o que é, o que não é, o que é verdade, o que não é verdade, ela, ela já está entendendo como agradar ou não a Deus. E Ezequiel 28, 14, 17, diz assim, ó. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Deus está falando, está, está falando a esse ser que era de luz, que, que se tornou Satanás. Ele diz assim, ó. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, fumegantes, afogueadas. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras afogueadas, seu coração tornou-se orgulhoso, por causa da sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria, por causa do seu esplendor, por isso eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis, a pessoa presa ao engano amados, geralmente é alguém talentosa e habilidosa, por isso ela pensa não precisar de ninguém, Satanás estava ali, fez muito bem, por muito tempo não sabemos quanto o seu serviço para o qual foi criado, só que chegou um dia que ele deixou o engano entrar, e porque o engano entrou o orgulho também, e ele quis ser igual ou maior do que Deus, e no mesmo momento ele recebe uma sentença. A ingratidão os joga para longe do monte de Deus, assim como Adão e Eva fizeram no jardim, foram retirados daquele lugar. E assim também acontece com muitos hoje. No caso do engano, no caso do orgulho. Habilidosos, talentosos, potencial em Deus incrível, mas não conseguem se sujeitar. Meter. A deslealdade acaba comprometendo o propósito e a missão dessa pessoa. O engano nos torna injustos, desprezando quem só queria o nosso bem. E agora, para finalizar o sexto estágio da lealdade, não podia ser outro. Se você alimentou autossuficiência, se você Alimentou a ofensa Se você aceitou a passividade Se você tornou-se o crítico Se você permitiu o engano Agora o sexto estágio, obviamente Lhe conduz à morte Diga isso, a morte Morte física e morte espiritual O fim de todos os rebeldes é sempre o mesmo, igreja Dê glória a Deus por isso. Diga glória a Deus porque você está ouvindo essa mensagem. Porque se você morrer nestas condições, você não poderá culpar ninguém como Adão fez. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus te pôs numa igreja que te orienta, que ensina, que te, in te induz, te instrui em algumas palavras que talvez você não gostaria de ouvir. Mas para que você... Não acabe como todo rebelde morto. Tem uma lista de vários deles na Bíblia. Um deles eu falei Absalão, Satanás foi outro. E vários outros acabaram infelizmente da mesma forma. A rebelião em sua essência, igreja, ela é diabólica. E ela ensina, e a Bíblia ensina, que a rebelião por ter uma característica diabólica, ela é comparada, diga, a bruxaria. Às vezes você pensa, não, mas eu só estou sendo rebelde. Só estou sendo rebelde a minha vida inteira. Rebelde contra os pais, nunca aceitou conselho. Com 12, com 13 anos você já fazia o que achava que bem entendia. Aí você casou, continuou rebelde. Aí vem para a igreja, continua o ciclo de rebeldia. Aí vai para a empresa, ninguém consegue mandar em você porque você é o melhor que todos, é o rebelde aí vai chegar um tempo, amados que você vai falar não, mas é só a rebelião a Bíblia diz que a rebelião é como bruxaria você está sendo se você hoje está na condição de rebelde você está sendo comparado a alguém que faz feitiçaria você pensa, misericórdia pastor, mas eu sou crente desde o berço, desde o nascimento você nasceu no berço El Shaddai, já nasceu falando em línguas. Ninguém nasce num berço evangélico, a mesma. Você nasceu numa família que professava fé. Mas um dia você precisou aceitar por si mesmo a Jesus. E aí você se tornou rebeldão. E você fala que acha que está tudo bem, que o Senhor vai te usar dessa forma. Acha que Ele está recebendo o teu louvor. Acha que Ele está recebendo a tua oferta, o teu dízimo. Acha que Ele vai abençoar o seu casamento. Acha que Ele vai abençoar o seu ministério. E ele está olhando para você e falando Cara, o seu pecado é o mesmo que o bruxo Que está hoje, agora sacrificando um bebezinho Num altar a demônios É sério ou não é? Posso te provar? 1 Samuel 15, 23 Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria E a arrogância como o mal da idolatria Queridos, Deus não suporta a rebelião Salmos 107, 17 e eu encerro com esse texto diz assim tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes o rebelde torna-se tolo, por mais que pensa ser sábio, torna-se tolo e sofreram por causa de suas maldades ouve a sua cabeça eu queria orar com você e por você ouvindo mensagens com esse teor, desta natureza. Porque você tem um pastor que te ama, amado, e que te quer, e quer ver você bem. Quer ver você prosperando em todas as áreas da sua vida. Quer ver você crescendo ministerialmente. Quer ver seu casamento sendo uma bênção. E é por isso que você está ouvindo, ouvindo coisas assim. Por mais que talvez eu gostaria de estar Falando de assuntos mais felizes, mas o Senhor é bom e Ele nos ensina em todas as coisas. Lembre de provérbios, o Pai que ama, corrige. Que essa mensagem não entre em seu coração como um julgamento, como uma ofensa, lembra disso. Mas que ela entre como a exortação de um Pai Celestial que te ama e quer ver você bem, quer você melhor. Se você se encontra em algum desses estágios Ou se já percorreu todos eles E está no último deles Graças a Deus que você veio oculta essa noite Para ouvir essa mensagem Porque há caminho de retorno Nunca existe um caminho tão grave Que o Senhor não possa curá-lo, restaurá-lo ou salvá-lo Você só ouviu o que ouviu Porque o Senhor quer te salvar Salvar todos nós ele já nos salvou na verdade na cruz Se você já está com Cristo Mas Ele não quer só te salvar Ele quer torná-lo O aroma suave de Cristo Andando por essas ruas E para que isso aconteça Você não pode cultivar Esses estágios Na sua vida Nunca, nunca Não seja autossuficiente Não cultive a ofensa Não se torne passivo Não se torne o crítico em nome de Jesus... para que você não morra, Matos. se você quer viver... se você quer servir a Deus com liberdade, com alegria... sem acusação da parte do inferno... eu queria que você entendesse isso... e se posicionasse, sabe... eu não sei... o que aconteceu até aqui... se aconteceu aqui... eu não sei... eu só sei que... Jesus... O bom pastor, o bom pastor, nunca, jamais, ofende, maltrata ou destrói ninguém. Jesus não faz isso. Se fizeram mal a você, foi homens. E se foi homens, a palavra é clara, meu filho, perdoa. Se você não tem capacidade de perdoar alguém, por mais terrível que essa pessoa tenha sido com você, você não é digno de ser um discípulo, você não entrará no reino, porque só vai ser perdoado quem perdoar, Jesus diz isso, se vocês quiserem perdão, perdoe, tire a trave do seu olho, para ver o cisco no olho do seu irmão, não julgue para que não seja julgado, rejeite querido esses sentimentos que eu falei aqui hoje, para que a sua vida seja melhor de hoje em diante, para que o seu ministério aconteça e o Senhor te use da forma que Ele desejar. Papai, obrigado Senhor, a minha parte eu fiz, anunciei a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, e eu peço que em nome de Jesus o Senhor gere em nosso meio, espírito de sabedoria, Espírito de discernimento Maturidade Responsabilidade Para que não venhamos ser uma igreja comum Papai Eu sei papai, eu sei É ilusão papai pensar Que haverá perfeição nesse lugar Não não haverá, eu sei disso O Senhor deixa muito claro isso O Senhor diz isso Paulo diz isso aos coríntios Que o escândalo viria Paulo diz que, que coisas ruins aconteceriam em nosso meio, mas aconteceriam para que fosse revelado os que são justos e verdadeiros. Mas pai, eu peço aqui como, como pastor, pai de uma geração, peço para os, para os filhos espirituais, para os meus filhos espirituais, para os meus irmãos em Cristo, que eles não entrem, não caiam nessa armadilha, que eles não se tornem desleais, papai mas que eles aprendam, em nome de Jesus, que eu também, papai, até o fim da minha vida, sejamos leais e fiéis ao Senhor, às nossas autoridades espirituais, aos governantes e aos nossos irmãos, para que a nossa vida glorifique e exalte o Teu nome. Em nome de Jesus, pai, que essa igreja possa sim viver princípios como esse, Papai, em nome de Jesus, a minha parte eu fiz e como João, eu digo a mesma coisa, eu sou apenas uma voz que anuncia, devemos diminuir para que o Senhor cresça, apenas a voz que anuncia, o meu papel é esse pai, agora o papel das, daqueles que ouvem é colocar em prática a mensagem. Papai, se eles não colocarem em prática a mensagem, eu não tenho culpa disso. A culpa está agora sobre aqueles que ouviram e não praticaram. O Senhor diz, para que não sejamos só ouvintes, mas praticantes. Que nesta casa existam cristãos maduros, que por mais que não queiram, mas aceitem a tua mensagem, a tua palavra. E pratiquem-la com amor, com zelo, se esforcem para te honrar, e eu sei que o teu Espírito vai nos ajudar papai, não existe força em nós mesmos nós somos pecadores e falhos, nossa tendência é correr para longe da cruz mas o teu Espírito nos encoraja e nos dá ousadia e coragem, para cumprir a tua vontade, em liberdade porque o teu julgo é leve, e o teu fardo é suave, que nessa casa se levantem homens e mulheres de Deus papai que vivam esses princípios, a ponto de constranger os demais, papai eu profetizo, que outros irmãos, outras igrejas, que outros, que fazem parte do corpo de Cristo, na cidade, possam olhar para cá, e, e ver um exemplo incrível, de irmãos, fiéis e tementes, a ti, aos outros irmãos, e às suas autoridades, em nome de Jesus cumpra a tua obra e o teu querer para o qual a palavra foi designada eu quero mais fazer mais uma oração você que está ainda sentado, feche seus olhos se você gostaria de reconhecer a Cristo queridos, sabe como eu disse agora é a hora daqueles que, que não fazem ainda parte da família Se chegarem a ela Lembre-se, o evangelho é uma boa notícia Jesus disse isso Eu não vim destruir, eu não vim condenar, eu vim salvar se, o Senhor está, se você está se sentindo condenado, julgado Não se sinta, amado Não se sinta porque Jesus veio te salvar Ele te ama Ele veio perdoar os seus pecados ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, culpas. Ele levou. Agora a questão é: receba a boa, a, se alegre com a boa notícia. Sabe, a, a salvação vem pela graça, pela fé. Não vem, não é dádiva humana, não é, não é recebida por obras, não, não é, não podemos fazer nada para sermos salvos. Foi Jesus quem fez na cruz, tudo que Ele pede é aceite o presente, meu filho, a salvação é um presente, não é uma recompensa, salvação é presente, você precisa olhar para Jesus e falar, amém Senhor, eu aceito, eu aceito o presente, eu aceito o Teu sacrifício, eu reconheço Jesus, o que o Senhor fez na cruz por mim, para me redimir, para me salvar, para me restaurar, lembre-se, você não pode dar nada, fazer nada, após você recebê-lo como Cristo, único e suficiente Salvador, o Espírito agora passa a habitar em você, e te ajudar em todas as coisas, queridos, eu tenho uma boa notícia... Sabe o vício que você não consegue se libertar? O Cristo já venceu esse vício na cruz do Calvário. Se você olhar para Ele e falar, obrigado Jesus, porque o Senhor levou o meu vício na cruz. O Espírito começa a transformar a sua mente. Sabe os pecados que você considera serem grandes demais? Jesus levou na cruz. Ele quer que você olhe para Ele e diga obrigado, Jesus, por me perdoar. E conforme o Espírito habita em você, Ele te faz um novo homem, uma nova mulher, transforma o seu ser completamente. Tira o solitário e o faz viver em família. Mas você precisa de humildade. Você sair daqui hoje rejeitando o Cristo, queridos, você está rejeitando o seu sacrifício, e um belo dia você terá uma triste surpresa de não poder pertencer à eternidade com Ele, porque você rejeitou o Filho do Homem. Mas se você humildemente olhar para Si, por mais agradável que você pensa ser, você precisa de Jesus. Você olhar para si e falar Senhor eu sei que por mim mesmo Eu não posso produzir coisa boa alguma E Eu quero Te conhecer, habitar contigo Ser teu filho, ser teu servo E entrar na eternidade contigo Você vai precisar Fazer essa oração Tudo começa com uma Entrega Tudo começa com a renúncia E a renúncia de si mesmo Você está pronto para ser crucificado com Cristo, você está pronto, para pegar sua cruz, e negar a si mesmo, lembre-se, haverá um caminho glorioso, de obstáculos, mas o Espírito Santo estará contigo, Ele vai te ajudar, em tudo, Jesus disse, estarei com vocês, até a consumação dos séculos, se você quer Jesus, reconhecê-lo, adorar somente a Ele, estar com Ele. Eu quero que você ore. Diga assim, Pai. Pai. Obrigado.
1: Obrigada.
0: Porque nessa noite.
1: Porque nessa noite.
0: Eu entendi.
1: Eu entendi.
0: Que eu não posso.
1: Que eu não posso.
0: Ser ninguém.
1: Ser ninguém. Sozinho. Sozinho.
0: Chegar a lugar nenhum.
1: Chegar a lugar nenhum. Sozinho. 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 Papai. Papai
0: perdoa,
1: me perdoa,
0: por andar sozinho,
1: por, andar sozinho. por tentar, por tentar,
0: por mim, mesmo. por mim mesmo, papai obrigado, papai obrigado, porque o senhor providenciou, porque o senhor providenciou, na cruz do Calvário, Na cruz do Calvário. Através do Seu Filho.
1: Através do Seu Filho. A minha salvação. A minha salvação. A minha remissão. A minha rendição. O Senhor pagou. O Senhor pagou. Um alto preço. Um alto preço. Pela minha vida. Pela minha vida. Pai. Pai. Eu não
0: tinha condições.
1: Eu não tinha condições.
0: Por maior que seja
1: por maior que seja as obras que eu faça as obras que eu faço ela
0: não elas não poderiam
1: elas não poderiam pagar pagar
0: a minha salvação
1: a minha salvação
0: a minha entrada no reino
1: a minha entrada no reino
0: eu reconheço hoje
1: eu reconheço hoje
0: que Cristo é a porta que
1: Cristo é a porta
0: e só acessará
1: que só acessará a
0: eternidade. A eternidade. Quem, passar por porta.
1: Quem passar por essa porta? E eu
0: acesso agora.
1: E eu acesso agora. Essa porta. Essa porta. Me rendo. Me, rendo. Me, humilho. me humilho. Reconheço que sou falho. Reconheço que sou falho. Reconheço que sou pecador. Reconheço que sou pecador. Peço que me ajude,
0: Espírito Santo. Peço que
1: me ajude, Espírito Santo. A te conhecer. A te conhecer. servir. A te servir.
0: Sou teu filho agora. Sou teu filho agora. Não sou mais órfão.
1: Não sou mais órfão.
0: Não quero mais andar sozinho. Não
1: quero mais andar sozinho. Por favor, pai. Por favor, pai. Escreve
0: meu nome. Escreve meu nome. No teu livro. No teu livro. E me ajuda. E me ajuda. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Quero glorificar o teu nome. Quero
1: glorificar o teu nome.
0: Hoje e eternamente.
1: Hoje e eternamente. Amém.
0: Amém. Amém. Aplauda Jesus bem forte. São... Obrigado, obrigado meu Pai que nessa noite nesse prédio houve cura e salvação obrigado Senhor que o Senhor curou e salvou os irmãos muitos irmãos aqui essa noite muito obrigado Pai você que fez essa oração o pessoal da internet também está sem uma igreja nunca frequentou uma igreja Queridos, eu te encorajo a viver a maior aventura de sua vida: pertencer à família de Deus, ser noiva de Cristo, andar junto com pessoas. Lembre-se, o Senhor fez uma obra preciosa para te inserir a uma família e não para ser autônomo. Então, por favor, seja humilde para reconhecer que você vai precisar de pessoas e nós, como igreja, queremos te ajudar nessa caminhada estarão ali com as pranchetas e eles vão anotar alguns dados seus com o objetivo de te integrar a essa casa, seja bem-vindo em nome de Jesus desde já você que vai congregar aqui que Deus te abençoe e te use nessa casa que você seja frutífero eu te abençoo também e te recebo em nome de Jesus como parte da família, como um filho espiritual em nome de Jesus, amém agora feche seus olhos mais uma que rapidamente você em dois minutos não precisa olhar para mim agora que você respondesse a mensagem que foi lhe anunciada essa noite receba como o próprio Cristo falando contigo pastor eu estou redondinho eu, graças a Deus eu não eu não estou praticando nada disso que foi dito Glória a Deus por isso, permaneça assim, amado. Permaneça protegendo o seu coração, por favor. Deixe o Espírito Santo proteger. A Bíblia diz que todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração. Permaneça assim, existe uma longa caminhada ainda para você permanecer assim. Não deixe nada tirar você desse estado de humildade e gratidão ao Senhor e aos seus irmãos. Mas se porventura você identificou... Alguma dessas coisas em você não se sinta condenado, julgado. Mas que você receba isso como o amor de Deus. Por você querendo te dizer, filhinho, eu não o aprovo nessas condições. Por favor, se arrependa, porque eu estou aqui pronto para te curar. Para te libertar disso e para te ajudar. Queria que com suas palavras você identificasse isso e pudesse orar cantemos uma canção e com, fique de pé faça isso amados não precisa agora repetir a canção ela apenas vai ajudá-lo mas você pode orar se você está bem quanto a isso que foi dito, agradeça fala Senhor obrigado, porque o Senhor está me protegendo, mas se não é o caso, diga Senhor me perdoa porque eu caí nesses erros muitas pessoas caem nisso não é por maldade, amado as pessoas não cometem esses enganos porque são maldosas e querem o mal, não mas as pessoas sutilmente são arrastadas para essas coisas mas você hoje ouviu o evangelho ouviu a palavra e não sairá daqui do mesmo jeito em nome de Jesus feche os seus olhos diga para o Senhor como você se sente o que você espera que Ele faça lembre que é o Espírito quem te ajuda na sua carne não será possível. Peça ajuda ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos entendido, porque nós temos aprendido. O Senhor, tem nos ensinado, Jesus. Traz o nosso exemplo, Jesus. De submissão, humildade e mansidão. Enquanto vivemos, olharemos para Ti, Jesus. Nos subteremos, nos submeteremos ao Pai, seremos submissos ao Senhor. E dessa forma também aprenderemos a amar o próximo. Aprenderemos a honrar as nossas autoridades, as nossas lideranças, papai. E queremos com isso te glorificar, te exaltar. Que o Senhor se alegre com esse ambiente. Senhor, se alegre com a casa, papai continua é, enraizando princípios como esse em nossos corações que nenhum dos que estão aqui se pecam. em nome de Jesus, em nome de Jesus, por favor Espírito Santo, ensine a tua igreja, ajude a tua igreja a te servir de forma que te agrade e não como nós pensamos Devemos te servir como o senhor deseja e não como nós achamos que o senhor deseja obrigado obrigado Uma ao senhor vem